0: 哈喽， Hello, 大家好，又到了回答网友来信的时间了。今天是周六，一个多星期没回复大家来信了。今天我翻了翻，呃，只能回答到十一月八号之后的来信。十一月八号及十一月八号之前的呢，我明天再翻一翻，好吧。今天这个主题呢，主要是集中在普通老百姓，就是不是那种企业老板阶层，是普通国内的工薪阶层的润出来怎么办的问题。好吧，因为我记得上次我提了国内老板们怎么办，但是工薪阶层呢，我提的比较少，所以这次呢，我就把新毕业的学生、家庭没有什么背景的及家庭条件比较普通的这样的中国人，呃，留学或者移民具体的问题给大家读一读，然后呢，针对性的回答，给大家带来很多启发。第一位，那第一个问题是，他有一个表弟，呃，现在学习呢是个学渣，但是呢。智商很高，说在医院测的一百三，那智商比老王高啊，那比翟副主席也高零点五倍。小时候喜欢画画，小男孩的东西都喜欢。那问将来怎么办？他这种情况可以出国吗？这孩子现在是，呃，勉强的在读一个民办的二本计算机专业，而且还挂了冷科了，那个学位肯定是拿不到了。这种破大学，呢，拿到学位也没有什么意义。呃，这个孩子如果他在国内混的话呢，估计他是一无所成，他可能这一辈子就毁了。问问他自己，如果他自己愿意出国的话，那当然好。但是呢，我的建议呢，就是他这种情况呢，出国呢，最好就是学个手艺，具体的手艺，不要搞什么虚头巴脑的，什么经济类啊、金融类啊、商学院啊，这东西对他来说没有用。呃，他这个家庭背景和他的这个学历的背景。学金融也等于是白学，最后最多也就是在超市找个售货员这样的工作，那还不如去学一个具体的技术。男孩子尤其他还动手，呃，什么装修啊，什么木工啊、钳工啊，这些东西都非常好。包括修理机器、修理汽车，在国内完全可以先学会，学会之后实习个半年，然后呢，像他这个年龄非常小，直接让、啊、他考英语之后啊。申请加拿大的一个学学校的 offer， 就是过来留学，留学过来之后再留下来学转工，就是学签转工签就比较容易了。那他的这种情况，呃，我估计他二本毕业之后也拿不到学位，所以呢，就是没有必要再等了。就是说，我、啊、毕业了再说吧，那没有用啊，因为他拿不到毕业证啊，对不对？他拿不到那个加拿大认可的毕业，呃，毕业证和学位证。这样的话呢，他毕业不毕业的无所谓。在校申请可能越早越好，这是我的这个一点小建议啊。呃，我但是呢，就是有一个问题，就是你表弟你说了算嘛，你可能叫不醒一个装睡的人，所以他的爸爸妈妈也未必信你的。国内的家长的认识水平能够达到经常翻墙的这个状态、这个 level 的，我估计百分之五都没有，百分之一吧。所以你很可能是剃头挑呃剃头挑的一头热。二，我听您说美元存国外银行，我之前被忽悠买了所谓理财，亏了很多，气得要命，没早点听到您的视频。如果比如我去日本或者哪个国家玩，开一个账户，比如说日本吧，这个账户的钱能按汇率换成美元存吗？手续费高吗？能，可以啊。如果你钱不多的话，你就按每人每年五万美元的这个额度，你你老公。你父母、你老公的父母，这凑凑不就六个人了吗？六个人你一年就能过去三十万美元了。你这一共也没多少钱，所以三十万美元一年足够了。呃，这样的话呢，就基本上没有手续费啊、呃，零手续费，就是官方汇率直接汇出了。有在日本的知道的朋友，如果我说错了，可以更正一下啊。您说的在国外开户找一个地下钱庄一类的，把钱转到国外账户上，请问这种手续费高吗？这种手续费以前是百分之一点五，就是一百万收你一万五。但是最近因为席包子啊，这个闭关锁国换会越来越难，所以呢最近有所上升，但是上升到哪儿？最近我没有换，我也不知道，大概最多也就是百分之二、百分之三，撑死了百分之三啊。地下钱庄呢不适合你，为什么不适合你呢？因为你接着说，比如我有两百万人民币，大概需要收多少中介费？你才两百万人民币，你用不着找地下钱庄。地下钱庄单次，我比如说我们在加拿大、美国，我们要会的话，通过地下钱庄的话。单次我们差不多就是三十万到五十万美元单次，然后一天一次或者两天一次，连续很长时间，连续每天这样，每天这样。为什么不是一次太大太大呢？就是也是怕中间出问题，如果被查封了呀，或者地下钱庄老板心生歹意，卷款跑路了，你这损失大了。呃，我刚有一个朋友从国内通过地下钱庄换款换过来了一千万美元，呃，大概他换了将近一个多月吧，每天就干这个。他这边收了地下钱庄的钱，然后第二笔钱打给地下钱庄，所以他在图的钱大概只有三五十万美元，他换过来一千万美金。嗯，这个 level 的这种老板 level 的，他用地下钱庄。像你这个普通人，就像我说的，你找几个亲戚，每个人都有五万美元的指标，趁着习近平还没有收回你们这五万美元的指标，是完全可以换出来的啊，完全可以换出来。目前并没有停，我据我所知，真的没有停，因为。我身边的人都正在换或者刚换完，不到三五天的时间，一个星期之内都有刚换完的，五万美元的额度是有的。你有靠谱的钱庄中介可以介绍吧？呃，没有，那个你自己去找，因为这个东西是有风险的，我不能在我的节目上介绍任何不靠谱的资源。我介绍，我唯一介绍过的就是江静川老师，因为我观察江静川观察了两年，我才能确定江静川老师是南传的铁板神术的真正的嫡系的。高手，所以我才去推荐。包括身边的同学们啊、什么朋友们、温哥华的人都有去找他的了，这个是我能确定的。那地下钱庄，尤其是你去日本，我根本就两眼一抹黑，我自己都不知道日本的地下钱庄，我怎么可能向你推荐呢？下一位范先生是个长沙的书法世家，他前半截信讲了他的人生啊，这个目前为止的呃经历也挺。激动人心的啊，这个也是个画画的高手，呃，美术的世家，写字画画都很厉害。然后在深圳打拼了多年，最后几乎是空手而归。呃，经完整的经历了中国经济的腾飞，然后他也飞黄腾达，然后中国经济的坠毁，然后他也呃，基本上也就是百业俱废。尤其是他是在深圳嘛，深圳更是民营、民营和民间经济的风向标，所以深圳的老板毁了的有的是。啊，最近这三五年，他现在呢就回到了长沙，然后他呢非常喜欢我的节目，呃，我看这个范先生呢岁数也不小，可能跟我是同龄人或者比我还大一点所以呃，首先感谢范先生在呃邮件里给我发过来的那些字画啊，说要送给我字画，非常好，你和你父亲的这个字画，尤其你父亲的这个行书，哎呀，写的是太好了，我这非常喜欢，但是呢，你要送给我就算了，因为我。呃，我无功不受禄啊，我也没帮助你任何事儿，那你就看了我几期节目，你就送我字画，这不合适啊。那个你说我背景缺少文化气息，那没办法，我这个地方也不合适挂一个字画，是吧？所以这个我也有字画挂字画的地方，那那哪天我给你们拍一下，就在那那个角，就是我放字画的角，那个、是我收藏的堪萨斯博物馆的。明朝求英的画，你有机会我给你看，那是真迹，画得非常好。他问了我两个问题：第一是我目前正在把英语捡回来，想去美国或加拿大继续从事本专业艺术相关的职业，比如书法呀、美术，工作难找吗？呃，我觉得可能性不大，因为这边的中国画和书法，呃，工作应该比较难找，除非你给小孩们做私教，这样的话呢，就是可能也很难养家糊口。嗯。比如说，现在有些教钢琴的呀，教古筝的呀，呃，都有一些国内的呃专业背景的人士在这边做，也有教美术的。嗯，呃，第一呢，学费不高，这边的学费不像国内可以胡要，这边大概一个小时给一个孩子做一对一的话，也就是七十加币左右，五十美元左右。那你这样的话呢，你一天你也不可能给你排满，因为你首先你没有那么大的市场规模，其次你刚来，别人也不知道你会。那再再者呢，就是孩子们白天时间是在上课的，在上学的。等他有时间来学的时候，基本上都是那个集中的周末或者每天下午的这么一点时间。所以你这样的话呢，一个月能有个两三千加币的收入就已经不错了。这对于一个家庭来说，两三千加币还是不够的，尤其你没有房子的话，那就更不够了。因为你要想教中国字画的话，你必须在华人聚集聚集的地方，多伦多、温哥华。呃，埃德蒙顿这种大城市你才有市场，但是呢，这种大城市的房子都太贵了，租金和房价都很贵，所以呢，嗯，你这个本专业恐怕不行。然后如，如第二个呢，就是如果找艺术类工作有难度，呃，您觉得我可以做一些什么体力劳动吗？我看您说过开挖掘机在加拿大能赚一百二十美金每小时，还是有点心动。加拿大干。转挖掘机到不了一百二十美金每小时，一百二十美金每小时的是重型柴油发动机的机械师，他能到一百二十。嗯，那个你你这种情况你学不会的。我现在就可以告诉你，第一你是艺术生，第二你没有你没有工科的背景，而且你这个估计也没有接触过机械制造，所以你这个东西不可能学会。你的英语得多好啊，你才能呃学。你比如说我们温哥华有个呃有个技术学校叫 BCIT。B C 就是省的名字，就相当于你们湖南省的意思。I T 就是技技术学校，就是 M I T 就是理工学院这个意思。B C I T 呢，它就有重型船舶柴油机机械师专业和航空发动机机械师专业。他毕业以后，那起薪就是 80， 干几年就是120。但是呢，他要求你的英语首先要过关，其次呢，你要在那个位置呢要做实习学徒，要学一年左右。然后你还要全职的学习，再学两年左右，全下来大概要三年的学习时间。以您的年龄的话，估计他们可能也不想要你了吧？你我看你这岁数应该跟我差不多，咱都五十多了。在 BCIT 的话，不是说不可能，但是就是没有什么竞争优势。三十多岁的人是绝对没没问题的。你说都五十多了，你干这个，你可能体能上你也跟不上了。呃，那你放低你的标准，比如说你把。收入预期从一百二十每小时降低到五十每小时，这个、还是可能的。呃，比如说挖掘机呀、啊、什么拖拉机呀、啊，包括您的这个绘画和这个呃有装修设计的室内装修设计的这个呃从业背景，而且我我看你还干过挺大的公司，还在水晶石干过。呃，你完全可以干这行，这个在加拿大也有需求的，室内设计、建筑设计，你可以搞个建筑设计师专业。你这样的话，你这个收入就有保证多了。像你这个专业和你的背景，如果你的英语过关的话，在加拿大做建筑设计师、室内装修设计师，甚至室内装修的师傅都可以。你可以自己搞一个工程队，因为在这边呢，房地产市场就相当于在深圳两千年的状态，就是方兴未艾。因为尤其是西海岸和多伦多，为什么方兴未艾呢？因为大量的呃加拿大本土的居民。以及世界各地的乱区的有钱人，俄罗斯的、中国的、未来还有台湾的、韩国的，只要金三胖一放导弹，韩国人也会来跑。那么这些人在选择落脚点的时候呢，温哥华呀、美国西海岸的西雅图啊、旧金山呀、呃洛杉矶呀，这都是他们首选的目的地。那这些地方的房地产形势就会变得非常好。那包括美国德州，其实也是这个道理。那你要是有会这个本事的话，你是不愁没饭吃的，呃，所以你开始可以打工，再干个一两年，移民的这个聪明才智的话，你就可以自己干了，嗯，那你的收入就非常高了，那不是以小实际了，年薪呃收个十万美元的话，一年赚个十万美元，那是不是很难的事儿？轻松的事儿。大老王你好，第三位啊，大老王你好，我是一个国内即将毕业的在校大学生，专业是金融。只是一个普通的东北一本学生，目前的家境也很普通，支撑不了自己什么出国留学和继承家业的，呃，条件没有这个条件，普通人。那摆在我面前有这么两条路，其实他说了他四条路啊，就是摆在他面前有几条路。第一，考公大概率只能选我们县城的税务局。也只够勉强温饱，没错，因为公务员将来也就是勉强温饱，不会再有那种公务员拿高薪的状态，要恢复到二三十年以前公务员的正常收入。二三十年以前，中国的公务员是非常苦逼的，非常苦逼。呃，不管是大城市还是小城市，公务员都非常苦呃苦逼。为什么呢？因为财政没钱，就这么简单。朱镕基老板之前的中国，呃，中央财政和地方财政都濒临破产。后来他们有钱了，说白了就是这二十年的房地产的高速发展，他卖地他有钱了，地方政府，所以公务员肥发奖金涨工资的，但是很快就原形毕露了，因为房地产下去了，他们马上就完蛋，各地公务员都会完犊子，所以你在税务局，你基本上就是变成那个，在税务局的工作呢，就会变成呃，立呼一何怒，伏听一何苦的状态，就是税务局就是简直咔嚓局，就是有点像那个卖炭翁。面对的黄衣使者白衫儿的状态，你们就是黄衣使者白衫儿，整天去找各个企业的麻烦，这个工作确实是挺惨的。考研哪一门比较适合我们这种？比如说国际商务、金融、国际贸易，这都没有没有意义。这些专业就你家那个背景，说句不好听的，你毕业你找什么工作？谁会要你？你懂什么金融？呃，要你就是翟山英那样的，那是骗子机构，那可能得要你。否则的话。你这个一本的普通的东北的学生，你考研你能学到什么金融知识、经济知识？那都是一群骗子，骗你学费的。换句话说，这个教育是个产业，中央集把中国的教育系统整个改造成了这个产业机构了。什么叫产业？就是公司，那是要盈利为目的的。所以招收你作为研究生，就是捕捉你的一个梦，就是你以为学而优则仕，学的越好，将来未来生活就越好。这他妈还都是错误的，因为这都是给中国人灌输的这个有毒的观念，所以你别考研了，你考研之后你还是找不着工作。三跨专业考法学，想考大连海事的海商法，可能对以后润出来有帮助，这我不太了解啊。海商法什么东西有没有用，我不太了解。但如果你家没有那个背景，海商法也不是很好找工作的话，不建议不建议你去啊。第四，跨计算机专业找一个跨行业考个计算机专业。呃，将来可能计算机有一技之长，想听听我的建议。计算机以你的这个东北普通大学目前这个扩招状态，你只是个普通一本学生，呃，你的 IQ 够吗？所以你别不爱听啊，你很可能你很可能学不会，出来就是个码农，呃，而且呢，这个九九六很快就很快就会把你累死，呃，所以你这种情况其实。你脱下孔乙己的长衫吧，你学一个靠谱的技术类的，哪怕你跟餐馆的那个王刚师傅学个炒菜，学个西厨，都比现在你这个飘飘的这种金融啊、什么海商啊，就你去靠谱多了。你别不爱听，呃，你老王叔叔都是过来人，嗯，你是中毒太深的一代孩子，你们那个脑子里全是屎，你得倒干净，你才能。还得还得洗几次，你可能才能找到人生的方向，否则你说的这四条路全是绝路。下一位大老王好，从您几千粉丝就开始关注您，作为一个痴迷金融的理工男，非常喜欢您的节目。目前我在国内一家航运外企工作，马士基，马士基是非常大的啊，那个做物流的跨国公司。深感深感今年寒冬来袭，外资裁撤。企业规模越来越小，相应的国际环境就是波利波罗的海航运价格指数的连续走跌，进入一个周期循环的下跌环节。国内经济越来越差。本人今年24岁，小县城上学出来的学生，无钱无车无房。目前去过香港，虽然自19年香港国安法实施以来，香港越来越内陆化了，但是还是很喜欢香港。目前想通过优才计划移民香港，喜欢香港的环境和制度。目前两百征两百斤的专政在一点一点稀释掉香港的自由和法治。我想问老王这么几个问题：第一，香港是否还值得去？七年换永居是否值？作为没什么资本的年轻人，又没什么父母的支撑，只有自己慢慢的出去，想先去香港，以后再润。二，香港未来的命运，从经济制度到政治制度到文化方面，呃，三，香港五十年不变，但现在香港已经在变了。香港会不会内陆化？有没有什么时间节点或者事件标志？四，如果换汇到香港，香港的外汇银外资银行是否安全？能否详细介绍一下香港的银行？很期待老王可以出一期节目讲讲香港。虽然香港慢慢沦沦陷，但是目前感觉还是比国内城市强太多了。很喜欢这种中西结合又现代又复古的感觉。二十四岁小县城的一个孩子能在马士基工作，你一定是个小学霸啊。那么你这个问题非常简单，其实你都心里边有答案了。只不过呢，你不愿意承认自己心里边的答案。人就是这样的，人知道这个答案，但是不愿意承认。为什么呢？因为这个答案跟他想的不一样。你看到了香港在内地化，然后你还问我香港未来会不会内地化？香港当然会内地化。我一九九九年第一次去香港，那个时候香港给我印象特别深的时候，我第一次去香港的时候，印象特别深的是，第一，香港的普通老百姓真的是不会说国语。他们不是装，他们是真不会讲不好。他们讲国语难度就像我们讲当时讲粤语的难度是一样大的。我从金钟的万豪酒店打车去兰桂坊，我打车去兰桂坊，我就跟这个出租车司机讲兰桂坊，我要去兰桂坊，他就听不懂，费了好他半天的劲才恍然大悟、哦。恍然大悟，兰桂坊，兰桂坊啊！但是这没办法吧？那因那个时候就是香港是完全的刚刚从英。英国手里边出来的状态是最棒的状态，因为共产党当时羽翼未丰，不去碰他，英国人也都撤了，英国人留下的班底和法制还都在。所有的香港人坐电梯、扶梯都会自觉地靠到左边去，绝对没有人乱站的。呃，所有的香港的排队需要交款的地方，全都自觉地形成一个队伍，而且收款台之前的一米五到两米是没有人的，因为他们很 care 隐私，因为你在给服务员。付款的时候，服务员可能会给你打 receipt 打收据，那个钱和卡号后边人不愿意看，后边人站在一米两米以外。我当时在三联书店买书的时候，我以为没有人，所以我就因为两米之内没有人，所以我就很自然的就去站在那个下一位后边去排队交款了。然后没有人提醒我，旁边的所有的香港的年轻人其实已经看到我了，插队了，但是都是。看了一眼就默默的低头看自己的书，继续排。然后我买完单之后，那个书店的服务员收了我的钱之后，告诉我很 nice， 告诉我说：“先生，下次交钱麻烦你排队，你看那边有队。”我一回头一看，五六个人在那排，我那个脸蹭一下就臊红了。这就是香港给我的震撼。当我第一次站在红磡体育馆前面的那个海堤上，看对面中环的高楼大厦和霓虹灯的时候。各种肤色、各种语言的人在站在那儿尖叫，看霓虹灯表演。我的感觉就是大唐盛世，就是大唐盛世。作为一个中国人，作为一个讲，呃黄黄皮肤的黑头发的中国人，深深为香港属于中国而感到自豪。这是我1999年的感觉。而且1999年，大部分香港人可以说是绝大部分香港人和我的感觉是一样的。大家对未来呢，还是充满希望。那今天，嗯，这个变化，我刚才给你讲完，你也去过香港，你觉得香港今天是我说的这种样子吗？一九九九年到今天二十四年，不到二十五年，香港的堕落就肉眼可见。所以你跟我问时间节点，我告诉你一句话，就点醒你梦中人。你就相当于一九四九年的苏北人去了上海，你在黄浦江两岸你觉得好爽，上海好洋场，然后你想去上海，然后你先到上海，然后你再润二润，所以呢，你当时就问上海。行不行？好不好？那你说一九四九年上海什么问题？你自己想不明白吗？所以我就不回答你了。香港的时间节点已经出现了啊，挨打进攻中中,中文大学这个是这已经过去了是吧？黎志英抓起来这还不算时间节点吗？你还要你一周刊都给你关了，出版自由都没有了，你还要什么时间节点呀、啊？现在香港的小学生读的教材都他妈是习近平思想，一个一个都洗成小傻逼了。香港的孩子们很快长大，十年以后全他妈是一群傻逼。那就是个内力内渡城市，那不是什么向内陆城市，没有什么中西合璧了，已经啊，想都甭想了，还在做梦呢。香港的外资银行暂时是安全的，十年二十年肯定还是安全的，你把钱换成外汇存在香港的外资银行，因为到时候到时候在受制裁的时候，呃，英资银行、美资银行、外资银行它不会受到影响。老王您好，我曾经是。哎，下一位，这个特别有意思啊！我就把他的信整个儿念一下，因为他会告诉你很多，呃，可能普通老百姓不知道的中国过去二十年房地产的黑幕，然后你就知道整个这个国家沦落到今天，整个房地产，脆到今天，他跟共产党不是完全的责任，你知道吧？就是不是共产共产党不是百分之一百的完全责任人，他实际上是一种共谋犯罪的现场。所有的中国人在这个过程中都参与了共谋犯罪。